0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第二十一集，由喜马拉雅出品。庭院深深深几许，杨柳堆烟。莲木无重数，玉勒雕鞍游冶处。楼高不见章台路。雨横风狂三月暮，门掩黄昏，无计留春住。泪眼问花花不语，乱花飞过秋千去。他一口气儿默写出了整首词。一位逢延巳或欧阳修灵魂附体，脑中想起了三个月前老师在讲台上说的话：“啊，这个《蝶恋花呢》呢是唐教坊取名，本名呢雀踏板，慢书词改今名，调名取梁简文帝萧纲诗句‘翻阶蛱蝶恋花情’的意思。”又一次看到这个碟子，尚小蝶是心底一惊，仿佛自己轻了许多，也在雕栏玉阶前翩翩飞舞着。六月十三号晚上十九点五十分，月黑风高夜，尚小蝶来到了 S 大有名的图书馆。鉴于这里是地狱的第十九层中高悬。与春雨认识的地方，故而有许多女孩跑到了最深一层的书架后，等待那想象中的高悬出现。好久没来图书馆了，这幢苏联式的老旧建筑就像二战的堡垒般那么坚固着。诺大的阅览室里，只有几个临时抱佛脚的人硬着头皮看着什么资料。下午的古汉语考试，完全不知所云，只有诗词填充和默写，没忘记，多半要开红灯了。若明天考试再不及格，就真的是不敢回家了。尚小蝶拿了厚厚的一卷参考书，啊、这才看了几页就开始头晕，他把眼镜摘下来，反而是能看清楚一点。这昏昏欲睡的看了十几分钟，脑子里却还在想着绿色骷髅上的红色女鞋。他翻到了一本中文系的细刊，白色的封面上打着目录，其中一篇叫做《蝴蝶密谱之研究》，作者白霜，白霜。《鬼美人》的文章，不会是同名同姓吧？发表时间是在去年的五月，正好是白霜出世之时。文章开头赫然打着“作者白霜，本校古汉语专业硕士生在读，导师某某某”。没错就是死于车祸的鬼美人白霜。也是他死去的室友白露的姐姐。尚小蝶打起了精神，仔细地看着这篇文章。白霜在开头写道：“蝴蝶秘谱，相传始作于战国时代，至东汉成为道家修炼之早期秘籍，最终于靖康之变中随同宋徽宗的宫殿被金人。”付之一炬。自其诞生之日起，这本千古集书便充满了传奇色彩，成为了后人猜测与想象的不解之谜。笔者自幼便对蝴蝶密谱之传说万分神往，进入 S 大学系以来，更有幸博览群书，立志自浩瀚之史料中寻找蝴蝶密谱之踪迹。经最近几年之钻研，笔者查阅了数百种绝版古书，又曾远赴湖北、河南、安徽、云南等省区实地考察，最终得以破译蝴蝶秘谱之谜，解读其千年之密码。文中研究之成果，尽笔者一人之见，在此征求各位老师、同学。指证，白霜详细的阐述了《蝴蝶秘谱》最古老之出处，烈《列子》《山海经》《绝乐书》等先秦两汉古籍都曾经提到过此书，在早期的道教典籍里也有《蝴蝶秘谱》之记载。读过《三国演义》的人都会记得。割据汉中，最后投降曹操的张鲁，此人不是一般的军阀，而是政教合一的统治者，曾秘密供奉《蝴蝶秘谱》，因为本书有神奇之力量，能使战死者复生，又能杀敌人于千里之外于无形。当曹操大军逼近汉中之时。也是蝴蝶密谱提醒了张鲁，才促使他投降。这是白霜从一本绝版的宋朝古书里看来的，作者是汉中教徒后代。书中保存着三国时代的巫术咒语。蝴蝶密谱最吃香的，正是魏晋风度时代，彼时道家玄学大盛。文人既服石散，又读秘籍。据说阮籍、嵇康以及竹林七贤均是酷爱此书。云间陆史龙的陆云还把此书奉为至宝，竟能在文人聚会中叹为观止的全文背诵，一字不差。北方大乱后，士大夫纷纷难逃，但还是有人保存了这本书。陶渊明就写过一篇关于蝴蝶密谱的文章，可惜早已失传。唐太宗李世民虽然崇信道教，却认定蝴蝶密谱是一部万物的巫书，下令全国烧毁此书。许多珍贵的蝴蝶密谱就此化为灰烬。仅有少数的几部孤品被人冒死深埋于地下。据说，李白年轻时游历天下，就曾在一个秘密的地方读过本书，也可能这本书给少年李白带来了很多的灵感，造就了后世的一代诗仙。北宋年间，《蝴蝶秘谱》更加珍贵。最后剩下唯一的孤本，被风流天子宋徽宗高价收藏。这位精通书画的艺术家皇帝，深深的迷恋上了这本书，却不想落得个国破家亡。蝴蝶秘本也在大火中魂归九天了。至此，成千古之谜，也可算是中国文化的一大损失。蝴蝶秘谱的主角是一种蝴蝶，有个奇特的雅号“鬼美人”。这种蝴蝶无比的怪异，双翅一边是美人，另一边则是枯骨。东夷、百越、三苗等民族都曾把这种蝴蝶奉为神灵，许多神秘的传说也与其有关，但。在先秦华夏人的眼中，鬼美人却是极大的恶兆，就像半夜看到猫头鹰，见到鬼美人就预兆着死亡。春秋时，许多战役前战败一方的将军，都会看见或梦见鬼美人，而这位将军也往往阵亡于战场。比如吴越争霸。其实被进献给了吴王。有一天，在空中看到鬼美人飞过，便通风报信给越王勾践，轻易地灭亡了强大的吴国。春秋战国，诸子百家争鸣，有些学问家想要捕获鬼美人为己所用，结果因此枉送了性命。白霜还查阅了大量的外文资料。请人翻译了一些古希腊文与拉丁文，发现古希腊神话中也有鬼美人，传说是特洛伊战争中美女海伦的化身，甚至著名的俄狄浦斯恋母杀父传说也与之有关。中世纪后期，基督教广泛传播，鬼美人也被认为是以。异端邪说而遭禁止。历史学家所认为的鬼美人，不过是古人的一种臆想，寄托了人类对于美丽的向往及死亡的恐惧。但在1929年，一个白俄医生在中国发现了鬼美人蝴蝶，并得到国际学术界的认可，确认鬼美人就是一个新的物种。可见，在这上古传说并非是没有根据，只是后来环境变化，大多数的鬼美人都已灭绝，只有极少数幸存在一些秘密的山区里。至于《蝴蝶密谱》的原始作者白霜，也做了深入细致的研究，结果令人大吃一惊，始作俑者竟然是庄周。《蝴蝶秘谱》是庄周生命中的最后一篇著作。他在某个夏日的清晨，亲眼目睹了鬼美人这只蝴蝶，便深深地迷恋上了，甚至把她当作自己最深爱的女子。他如风痴狂地搜集着这种蝴蝶的资料和传说，历尽心血完成了《天下奇书·蝴蝶秘谱》，直至。四十五岁，去世。尚小蝶看到这一，目瞪口呆了。白霜不但胆量惊人，而且能从残缺不全的材料中，凭借逻辑推理得出如此惊天动地的结论。他真的是太可怕了。晚上九点钟，图书馆要闭馆了，仓促的把材料放回了书架。一路小跑离开了这阴气沉沉的图书馆。月亮藏在乌云里，今夜风声烈烈，是否是来自幽灵小溪的哀嚎呢？六月十三号晚，二十一点五十分，女生寝室，田巧儿已经睡下了。宋优和曼丽都在背书，刚从图书馆回来的小蝶翻开教科书，只觉得头都大了，好像文字都变成了蝴蝶飞了出来。他爬到上铺，打开了电脑，第四次登录了蝴蝶公墓的网站，按照以往的步骤，顺利的进入首页，又跳过了地图和路牌，进入了黑暗的甬道。打开了最后的大门，上次就是在这里死机的，但这回却顺利的进入了。耳机里又响起了那首歌，脑子是微微的一惊，他几乎能默念出那些歌词儿来。随着悠悠的歌声起伏，屏幕渐渐浮现出了一张图片，是那种光影分明的黑白照片，不知是来自哪个年头。这照片里是个欧美的女子，淡淡的头发，苍白的脸，深邃的眼睛，大而明亮，配着一只笔挺的鼻子，嘴角温柔的微微翘起，似乎还有个小酒窝。那，那真的是绝世的夕阳美人啊！当今好莱坞也难觅的俏佳人。没错，就是他。尚小蝶的眼球几乎弹出了眼眶。屏幕上的这个西洋女子，正是蝴蝶公墓最后那尊墓碑上的照片。她永远都不会记错这张脸。镶嵌在墓碑上的这张脸，在黑暗的水底见到的这张脸，隐藏在时光迷雾背后的这张脸。你。你是谁？小蝶几乎是贴在了屏幕上，或许某个空气中的幽灵会听到。他又点了一下这张照片，网页变成了一段文字，那迷人的歌声依然继续着。文字的排列方式就像是墓志铭，用粗体字写着：“你听到这首歌了吗？你听清楚歌词了吗？你知道？”这首歌叫什么？《蝴蝶公墓》。这首歌叫《蝴蝶公墓》。而你现在听到的声音，就是由刚刚那个西洋女子所唱，她的名字叫伊莲娜。唱片介绍。1935年，总部设在上海的 BMP 唱片公司为一名叫伊莲娜的白俄女歌手灌录了一张名为《蝴蝶公墓》的唱片，其中主打歌曲就是这首《蝴蝶公墓》。词曲作者都已不可考，只有演唱者伊莲娜的名字流传下来。该唱片总共收录了12首歌曲，有5首俄文歌。三首英文歌，三首法文歌，只有一首中文歌，便是主打歌曲《蝴蝶公墓》。虽然伊莲娜出生在俄国，但从十岁起就在上海长大，能够说一口流利的中国话。你若不知道原唱者是谁，一定会以为是中国女子所唱。伊莲娜。当时并非是有名的歌星，只是参加过歌剧《蝴蝶夫人》的表演，在旅户外侨中有一定的知名度，所以这张《蝴蝶公墓》的唱片仅在外侨中流行，大部分中国人都不知道它的存在。1936年，伊莲娜因难产而死，年仅24岁。蝴蝶公墓的唱片也随之而被人遗忘，唯有这首同名的主打歌曲仍然飘荡在城市边缘的夜空中。以下为全部歌词：三千年前，你一睡不醒，你在地底潜伏，我在人间等候。你吐丝，作茧自缚；我望眼欲穿，孤独。你任沧海换了桑田，我任石烂，再加海湖。一场梦做了三千年，唯有誓言永远不变。你我相约在蝴蝶公墓，在这个冷酷的夜，我走进了荒凉的废墟，看见墓碑上刻着一对儿。美丽的蝴蝶，刹那间，月光掉下了眼泪。打开传说中的蝴蝶公墓，今夜灯火无比灿烂。你身着七彩蝶衣，走遍茫茫尘世，翩翩飞舞。打开传说中的蝴蝶公墓，但愿时间因此凝固。你我用翅膀祝福，走遍前生今世，梦魂几度。三千年后，你从梦中复活。是的，就是这首歌。屏幕上的歌词配着耳机里的歌声，仿佛那七十年前的美丽女子，柔情默默地坐在了尚小蝶的身边。低吟浅唱着这首《蝴蝶公墓》，就当他几乎要在这歌声中沉醉时，耳机里的音乐突然停止，只剩下一个冰凉的女声：“尚小蝶，尚小蝶，尚小蝶，尚小蝶，是谁？是谁在呼唤他？”这分明是从网页里发出来的声音，难道那个歌唱的声音是活的？居然还知道了他的名字。哦不，他来了。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。